0: Hello， 大家好，欢迎再次回到成武乐运。哇、oh, ，这两个礼拜没有录 podcast 了那我们,我们今天的专家会客室，请到的是这个临床的心理师林培新老师。然后呃，希望用一个比较不一样的角度、啊、就是因为大家可能在怀孕的过程中都常常会听到产后忧郁，其实产后忧郁哈、啊、不一定是女生。就是包含爸爸也会有爸爸忧郁啊，产前也会有产后忧郁，因为毕竟是一个从别人的女孩变成人家妈妈的过程。那这今天老师也是有两个孩子，这个也会从一个本身是心理师的观点，有时候遇到自己生孩子的时候，自己心里那个坎，有时候也会过不去，也是需要一些心理上的智商跟自持。对对对，所以我们今天会从嗯，聊聊老师怀孕当中，他自己是一个心理师，碰到了怀孕。的过程中，当中的一些心理变化，然后自己怎么把它克服掉，然后再来就是说，我们会聊到产后忧郁啊这一些的呃状况，然后我们啊不管产前或产后，我们要怎么样来面对。那当你真正有问题的时候，我们。在医疗上面，是不是有这个所谓临床心理医师或所谓心理师，能够给予大家一些帮助、嗯？还有就是我们自己啊，如果没有办法靠别人，或者是不方便去找的时候，我们是不是自己能够有办法跟自己对话，嗯、来把它这一段克服掉？嗯、我想今天应该会是一个非常呃有趣，也会让大家很有收获的一段 podcast 啊、嗯。那是不是就我们就直接进入主题？好,、嗯好就是，没问题。就是老师自己自己。你从事临床心理工作已经十五年以上了對，对，那你孩子我看都还小吧，哈、哦
1: ，对，一个四岁半，一个一岁多。也
0: 就是说，你在临床从事的十年以上的工作经验当中，你自己才碰到怀孕的过程，对对。那自己怀孕的时候有碰到的问题，还有在就是说怀孕之后，你生完孩子之后，你在从事临床的心理工作上、嗯，会不会有很多的不一样
1: ？呃、嗯，会耶、欸，我觉得就是说以前就是。照书，比如说就是我们做临床工作嘛，呵呵就是照书看，然后那个专家说什么就是怎么样。但我觉得自己真的当妈妈之后，嗯、我觉得那个开始进入到那个妈妈的角色，我觉得是有种，嗯、就是你重新到一个角色上去学习。嗯，对，所以当然我们有自己的，比如说智商的专业背景啊，那这个对我们来说就是一个呃，就是。我觉得是一个优优点呐、啊，就是说我们自己有学习到一些过往的一些，比如说呃，心理发展、幼儿心理发展，或者是一个就是。呃呃，母亲的一个心理发展等等、嗯，但我真的到这个角色之后，我觉得完全是重新，真的再去跟这个经验就是学习到东西融合。真的
0: 很很多人碰到这样这样，就像很多妇产科医师，他自己怀孕的时候自己也很相民。对对对,对<笑>他自己也会觉得，对对对哎，怎么就很多才会发现很多问题，以前讲的很容易，但实实上自己碰到其实没那么简单。是是,是，没错我们就从最简单开最、okay. 最头开始，就比如说很多怀孕了，我们就会说啊恭喜恭喜你怀孕了，对对对对对但是其实。呃，在台湾可能一半左右的人是意外怀孕，是,是有一半的人左右，他才是计划性怀孕。是是,是，当人家跟你说恭喜的时候，<笑>你当下的感觉是怎么样？或者是你有没有什么自己的起承转合,或有有合，或者是自己的？小剧场
1: 有小剧场很多，就是妈妈的小剧场最多这样子。对，我我自己我自己觉得这个怀孕的历程啊，如果你用心理的层面来看，我觉得是你如何怀孕，还有如何预备怀孕。像刚刚林金城武医师讲到的，就是怎么怀孕的过程都会影响这个人得知怀孕的一个感觉。嗯，所以我自己的经验是，因为我是意外怀孕的，嗯，所以在那意外怀孕，我觉得我的那个惊吓大过于惊喜
0: ，惊吓大过于惊喜。
1: 对，然后我觉得那惊吓的程度，呃，一一定会慢慢的下。消退，因为我们情绪其实是会消化的啦、嗯，所以就是说，我觉得那个惊吓的那个状态，就是说，哎，真的吗？这是事实吗？我要当妈妈了吗？嗯、然后我的另外一半的反应啊，等等、嗯。所以我那时候一知道我意外怀孕，那时候的男朋友哈、喔，现在的老公，嗯，对，那时候的男朋友他的反应是让我安定的，就我跟他讲说，哎、欸，我怀孕了。那其实我们已都都到适婚年龄了，所以都到对于这个人生的要下一步走，都还彼此都其实都有讨论。所以他那时候他的反应就是说，他很开心，不算
0: 太意外了
1: 。对对对。<笑>对他不会说哈什么什么、啊，就是那种比较让会会想挥拳的那种那，对对对那對所以就有收起自己的拳头，就觉得这个男人还 OK 这样。<笑>啊、对，所以他的反应让我就是我觉得那个安定感是下降，就是比较稳的，对，比较稳的、嗯。所以那个惊吓程度是后来慢慢跟着，就是说，嗯、呃，因为我们也会担心宝宝健不健康嘛。我我那时候刚开始去，呃，在还不知道怀孕的时候，我是在那个放射线。做儿童医疗辅导的工作，所以很多都是陪伴癌症的孩子，嗯、所以會陪伴他们进放射线的一个就是场域做治疗嘛、嗯嗯。所以那时候我也会很多的担心，因为他
0: 会被这个长期的工作环境對,对对对对对对影响。
1: 对，所以我觉得那个知识性的东西也很需要补充。那后面等下会补充到、嗯。所以后来就先生的一个反应啊，然后还有我觉得在整个产检的历程啊、嗯，还有自己在怀孕过程当中的一些、嗯呃、知识性的就是学习、嗯，我觉得让我那个惊吓的东西慢慢的可以体会。到要成为一个母亲的喜悦，嗯，对，比较可以从这边开始
0: 。那在在在在常常我们我们在产检的过程中，都跟妈妈说啊，心里要、呃、要放轻松啊，要保持愉快的心情啊，呃，不要想东想西。怀孕不是生病啊，不要紧张兮兮。这我每天在讲的话，<笑>但我我从来没有想过讲这句话竟然也有可能让人家很有压力是是是。哦，就比如说，是是嗯、就是你要快乐的妈妈才会有快乐的宝宝 ，Happy m o t h e r、嗯、Happy baby，、嗯、但是就会有负面的妈妈、嗯。他就会说：“那如果不 happy 的妈妈，是不是会有不 happy 的 baby？” 然后他就开始哭。嗯嗯、對對對<笑>那这个要要要怎么样？这个呃、嗯，或者是有时候我们说者无心，嗯、听者有意，嗯、而妈妈或者是孕妇本身就是一群很善、很敏感的人。对对对，你讲什么，他都会往另外一边想过去。對,对对对，这有时候也是。那该怎么办對對對對？或者是包含你自己的心态？我自己的嘛。我、嗯、
1: 我想先回应那个妈妈，他们对于这个听。说者无意，听者有心，听者有啊、对听着有意的这个、嗯、这个这个话哈，就是我自己会觉得，就是因为母亲怀孕的时候，她的身心其实都会敏感度会变高、嗯，所以我觉得她在接收很多讯息的时候，她其实是非常敏感的，嗯、就像有有点像是我们进入到一个新的角色，我们要保护肚子里的宝宝，嗯、所以为了那种让宝宝可以安全的生下来的这个。嗯这个敏感度，我觉得那个母爱的东西就会把外面的周遭的东西就放大，嗯、所以当有人跟他说，就是你要快乐啊，阿北汤卡，我妈妈常常在怀孕的时候跟我讲啊，比如说追个剧然后流个眼泪，我妈说你眼睛这样会瞎掉，就是有很多威胁性的关心<笑>，对，就会很多的害怕，嗯、但。我在这边就提到，就是说，其实我们大家都有看过一部电影，就是很有名的，叫《脑筋急转弯》。嗯，它、啊、其实我觉得我很喜欢这部电影的原因是，因为我觉得他把这个情绪讲得很清楚，嗯、就是里面他、嗯、里面提到，就是我们每个人有五种情绪嘛，然、嗯、后、嗯、快乐、愤怒啊、悲伤，还有害怕跟厌恶。那有些他会有六种原型情绪比加上恐惧，那我们这些情绪其实都是有功能的。嗯、如果有兴趣的听众可以去看一下、喔嗯。那其实就是这个电影它要呈现的是说，我们每个人的情绪都是多元的、嗯。就是我们不可能只有一个快乐的情绪而已。嗯、所以當，当我觉得在怀孕的时候，当然这是一个喜悦的事情，因为我们要产生新生命的嘛、嗯。但是那个未知的变化，就是我们对生产啊，还有宝宝的健康状况、啊嗯、还有就是说，呃，我觉得那个妈妈身身形的。
0: 變化,变化，还有
1: 肚子里面宝宝的成长、嗯，还有对自己身体那个器官的位置，嗯、我觉得妈妈都很有感觉、嗯。所以我觉得包括这个生理跟心理的变化，嗯、我觉得妈妈不会有一个母亲，她整个怀孕过程都是快乐的、嗯。所以有情绪是非常正常的。那、嗯、我自己记得我那时候，呃，因为。刚知道怀孕嘛，然后就很惊吓，然后我觉得我在这个过程当中也一直会开始质疑自己可不可以当好妈妈等等这种心情，想这
0: 很多人都会有这种想，法，
1: 对对对，就会有很多的担忧。嗯、然后我记得我那时候就是。也是做了练习，就是说，呃，去觉察这个情绪。那因为我觉得，可能因为我觉得有自己有心理学的背景，就比较可以比较从那种比较高涨的情绪当中，慢慢的降温下来，去用比较理性面去回应自己的一个情绪的部分。但
0: 这个这个要怎么做得到？我觉得、就是、一般人来说的话、嗯，
1: 好，我觉得就重点在于，我们就不要去抗拒那个情绪，因为我们知道那个情绪，对
0: ，就很悲伤就哭出来
1: 。我我觉得可以耶、欸，就是说有时候我们就是。我觉得這也跟文化有关系啦、嗯。有时候我们可能小时候被教导就是、欸、哭卖考，你卖考、嗯啊，或者是生气、嗯，小朋友不可以生气、哦嗯、我觉得我们这个文化有时候会教导我们去抗拒情绪、嗯。但因为现今几年，我觉得大家对于心理的这个健康都有一些，就是开始慢慢重视。嗯、所以我常我自己会觉得，在情绪这一块的时候，其实它并不是要抗拒情绪，而是我们要如何调试情绪。所以常常我们都会。呃，希望妈妈去参加妈妈教室要有胎教嘛，所以我那时候。觉得最好的胎教，就是我到现在其实，因为我是读心理，所以我自己会觉得最好的胎教就是透过这个怀孕的历程，带妈妈可以带着孩子去认识情绪、嗯。那我那时候做的方式就是说，如果我看有很多的悲伤出来的时候，其实我就跟我宝宝对话、欸嗯，我就跟他讲说，妈妈现在遇到了一个就是觉得很困难的事情，然后妈妈所以很伤心，这是伤心的感觉，对。然后我们可以秀秀这个伤心感觉，啊，或者是遇到生气的时候，比如说就是。因为孕妇其实很容易生气的，就是我我记得我有一次去上瑜伽课，今天怎
0: 么没有人让座给我？哦，对对对，生完又一直有人让座给我
1: ，对，这都会想让人家挥拳。我记得我有一次去上瑜伽课,、哦、<笑><笑><对><笑>课，然后那个孕妇瑜伽，她都会强调那个大腿肌力要锻炼，因为我们生产要用力嘛。嗯嗯哦、啊，我上到生气耶，因为我觉得太累了，嗯，我、嗯、光累就觉得很想生气。然后那时候我也跟我宝宝讲说，因为妈妈呢需要的更多的是休息，不是锻炼。然所以妈妈现在觉得生气，所以我们就可以从这些情绪当中知道，其实这些情绪都是有功能的。对，好、喔，那我觉得也透过这个情绪的觉察，让宝宝知道说，妈妈现在经历这些这么多元的情绪，以后你也会有这些多元的情绪，然后我们不需要去抗拒它、嗯，我们学习去调整、嗯。我觉得这就是一种胎教。哦
0: 与胎儿对话，或者是与自己对话，我觉得这是一个蛮好的方法。是是是,是,是，刚刚老师提到就是说锻炼这个问题，其实我我在临床上工作发现，其实最多妈妈是对于体重这个很生气。哦<笑>就是他又很饿，饿、oh、了又吃， oh、吃了又去凉，凉了又胖，胖了又觉得怎么一直吃，对对然后又然后就又不吃，然后又很饿，饿了又暴吃，最后就是这个这个轮回就是一直转。对
1: ,对对对对对。但我觉得就因为怀孕嘛，<笑>我觉得就放下，因为有些时候就是这个，我觉得有时候这个身体的变化难以掌控。有些妈妈吃很少，啊、就胖很多；，嗯、啊，有些妈妈吃很多，啊、就胖一点点，就胖在肚子。嗯、所以有时候这个也难以去抉择。但是我觉得。去发觉察这件事情是重要、嗯，就是你觉察到。
0: 对，刚刚讲到这一块啊、哦，其实最是就是因为孕妇，大家会容易会提到产后忧郁或者是这一块，所以把这个孕妇的情绪或者是怀孕的过程中，因为有荷尔蒙的变化、嗯，大家会觉得情绪会有变化，好像很正常。对对。所以对于孕妇的情绪暴躁或者是这些，大家似乎比较能够谅解、嗯。然后孕妇如果有一个好的。呃，闺蜜或者是老公，或者是他自己有方法，嗯、他或许有办法走出来、嗯。为什么我会这样讲？就是我我最近在看那个 Netflix，Netflix、啊、Netflix 最近有那个纪录片，就是大阪直美，嗯、我不知道大家知不是知道、嗯，那个有一个专门在打网球的一个日本跟、嗯、日本跟海裔混血的这个大阪直美的网球选手，嗯、他很年轻就拿下美国网球公开赛冠军、嗯。那他最近就是一直把他的情绪，因为他觉得他有压力、嗯，然后他。他不喜欢面对人群，嗯嗯所以他场他的这个赛后记者会对他很有压力，嗯嗯所以他就拒绝参加赛后记者会。那那就被这个法王警告嗯嗯说你不参加你就不能再参加法王嗯嗯嗯这些的问题就是被拿出来，所以他有一个纪录片在记录他的整个为什么他会这样子，他的怎样。我觉得看了就是很多的感触。还有就是我上礼拜又看了一部纪录片，也是网球选手，他是一个男的，叫做 Fish， 然后也是一个美国选手，嗯、他从小就是。认为是一个很好的网球选手，在他打到生涯最重要的，他要跟 Roger Federer 打美网八强赛的时候。他因为没有办法克服自己的情绪而弃赛，嗯，而弃赛,而弃赛这件弃赛的事情让美国的球团震惊，因为他等于是美国当下的第一把交易，他准备要好好看老美痛宰瑞士 f e d 结果他竟然连打都没打就直接弃赛，这就是情绪这个问题会严重到甚至有人会想要自杀，包含产后忧郁很多，像我们有看到知名的这个日本的。呃，女星、嗯、哦，她也是生了小孩之后出现忧郁、嗯，走不过这一块。所以我觉得心理问题其实事实上是很多人有，而且应该要被去重视。嗯、而在怀孕的这段时间，把它拿出来，然后重视它、嗯，我觉得是一件非常重要的事情。是是
1: 是，对对对。刚刚、嗯、那个林医师提到，我我也想到，就是说那个。我觉得这些奥运可以，我可以给我们有很多的学习啦、嗯。尤其这些奥运选手，他们以身作则，去开始看到他们情绪的状态、嗯。然后，我觉得他们，我很欣赏他们，是他们觉察到那个情绪已经盖到盖到他们。就是我觉得，就是已经把他们盖住了、嗯，所以当盖住的时候，他们其实知道他们在场上是没办法发挥他们真的是没错，没错。对，这我联想到我自己在当实习那个职场心理师的时候，我是在北、嗯、台北体院实习
2: ，台北体院对，现在
1: 叫台北市立大学。嗯、对，然后我那时候在实习的时候，我印象印象很深刻，就是我我就是呃有跟奥运，就是有跟鼓手做。嗯就是、嗯、我们讲那个智商的，这真的重
0: 要，因为教练只会教他这些东西，對對對對他一定需要其他的帮助。對,
1: 对对，然后他们就提到一个让我觉得、嗯、呃，就是一个很很重要的一个地方。他们就说，其实他们能够参加奥运的人啊，状其实每个人的能就是状态，还有每个人的那个呃呃能力，都其实是大差不多的對，对。但真正比的就是心理素质，对，就是说你情绪的稳定度。所以他说他。嗯比赛最好的一场，就是他当下觉得，我觉得就是正念啊，就是活在当下。他当下就是好好享受，他去投这个，因为他是铅球的那个选手、嗯，他就当下就是心里想着，就是我就好好把这球投出去，看看会有什么事情发生。结果没想到，心无旁骛的状态当中，嗯嗯、他获得了就是他记录最好、保持最好的一个记录的一个比、嗯、一场比赛。所以我觉得那个心理健康的东西，其实一直以来都是重要的。嗯、但我觉得没有被。看到或者是说没有被听见，有时候也是一种污名化，就是我们会觉得说好像心理有问题，就是比较疾病的问题。对，对。但心理健康会随着我们的阶段性，就像孕妇这件事情，我们怀孕了、嗯，那我们会有一些心理状态产生，这是很正常，因为我们步入到一个新的身份、新的角色，嗯、一定会有一些心理的变化
0: 。嗯嗯嗯、那老师，你觉得怀孕这个孕妇的这个角色会不会跟她原生家庭有关系？因为其实大部分的孕妇，她刚怀孕的时候，她最好的呃。问的对象，如果自己没有姐姐，對對對對對對對自己没有妹妹，已经生了，對對對對對只能问妈妈嘛？是是是问婆婆，婆婆可能比较没有办法。<笑>對,對,對,<笑>对对对，但是就是就是，所以原生家庭会确实会对这个妈妈来说，对带有很大的影响。是是，会不会站在你们咨询的角度、呃
1: ？对我来说，我觉絕,绝对会啊、嗯。对，因为我们就是第一个社会就是在家庭嘛，嗯、我们第一个学习人际的互动嘛。嗯、那我觉得怀孕也是一个重新，就是重新要适应一个新的角色，所以我们能够学习的，一定都是从。从我们自己原生家庭的东西带来的。嗯、那当我记得我那时候怀孕的时候啊，嗯、问我妈就是生产会不会痛啊？嗯、然后我妈就说补几雷都踹啊！我心里想说，对啊，他就真的说，她就上产台<笑>啊，补几雷就踹然后我想说，到底是怎么补、嗯？就是你也会很想知道细节、嗯，但对她来说已经三四十年，她早就没什么感觉，或者是没有那么大的印象。嗯、但是确实，我们会回头寻求资源的协助、嗯。那那个最好的资源就是我们的母亲嘛、嗯？好，或者是说像刚刚提到，像家里面如果有生產生产过的或、嗯嗯、当过爸爸妈妈的这些长辈啊、嗯，我们会去寻求询、嗯、问他们、嗯。那原生家庭绝对是会有最大的影响
0: 。嗯，对对,對嗯，嗯，了解。那再来就是说，呃，这个在在怀孕，呃，应该是说，像像刚我们这里面也有提到，就是说，那、欸、有时候就是说，生产这件事情不是不是非男即女嘛？对对对对对,對。就是怀孕的过程当中，但是虽然我们说现在不会有很多的这个。重男轻女的观念啊，就是像老师也有提到，就是说家自己的家庭以前比较重男轻女的这一块，那现在其实至少在台北啦，我自己觉得就是。是是是是有时候往往其实长辈并没有给所谓的压力， yeah, 但是其实呃新手父母哈爸妈孕爸妈他们孕妈咪他还是会觉得哎他怀了男生或怀了女生还是会有一种压力给自己给自己对对,对这一块来说的话，你有没有什么看法、哦、或可以排除
1: ？我很有感觉，对、嗯、对很有感觉，对对<笑>对,对,对,对，嗯，就顺着那个林医师讲到，我觉得因为我自己就是在重男轻女的那个家庭当中长大
0: 的，怎怎么样感觉自己家庭对。对，怎么样？
1: 感觉哈，我印象很深刻，就是，嗯、呃，我妈应该这样讲啦，就是我是从重男轻女家的家庭的文化下长大的。那我我妈，我相信我妈跟我爸一定绝对更有这个重男轻女文化下的这个家属带在身上嘛。那因为其实，在成长的经验当中，我其实可以感受得出来，就是妈妈跟爸爸一直很想要平衡女。女生跟男生的平等，他们一直想要练习这件事、嗯，但是有些时候那个东西会潜移默化在生活当中。比如说、嗯，像我记得小时候，有到现在还很难理解的一件事情，就是我们家就是冬天要泡澡嘛，嗯、然后泡那个浴缸，嗯、然后我就很兴奋，我妈放好水，我就很兴奋要下去泡澡。我妈说不行，泡泡澡还有顺序哦、嗯，就爸爸要先泡，然后弟弟要先泡、嗯，然后再来就是妈妈或姐姐啦，再来就是我，我就是最后啊，啊因为我是排行老二这样子，啊、然后我就。我想说为什么？为什么？我也是重要的啊！哈、嗯，我也觉得那时候很想要为自己争取一下。嗯、后来妈妈就有跟我讲一句，我其实那时候还蛮蛮惊惊讶的。妈、嗯、妈就说：“因为我们女生有月经，嗯、所以月经这是不干净的啊！当然不是月经去泡澡、嗯、而是说我们本身就是有月经这件事情，嗯、所以妈妈就会觉得说我们月经这个这个东西是不干净的、嗯。我相信这个观念应该就是从很她的那个成长的经验传承下来的。嗯嗯嗯、然后我就带着这个想法一直很不解。那当然我就。照着我妈妈的顺序，就是下去泡澡嘛，或者真的去泡澡的时候，洗
0: 澡也,也下不去。对对对对对、嗯，因为下
1: 去泡澡之后，就是因为妈妈也很节俭，就是水不能只能加进去，不能漏掉，因为她觉得这样比较就是节省水这样子。结果进去泡澡的时候，上面已经浮很多的角质层在上面、嗯，你就觉得天哪、啊，<笑>为什么会这样子？但我当时呢，还是偷偷把它放掉了，因为我觉得我的生命安全比较重要，所以偷偷把它放掉了。嗯、那诸如此类这样子的，比如说像呃。呃、男生不用洗碗，嗯，好、哦，那这个观念可能就是也是我妈妈她在她的原生家庭学到的哈、哦嗯，或者是男生不用自己洗贴身衣物，那、嗯啊、女生就要自己洗，嗯，哦、那诸如此类这样子的一个，我觉得呃，就是。生活很细节的东西，然后带到教养的当中，就会让我一直觉得很愤愤不平呐、啊。对我就会觉得说，哎、欸，为什么
0: ？而且这个这个应该在几乎每个家庭里面多多少少，你没有这个，确、就、实、是、你有那个，就是都多多少少会有些影子存在。是是
1: 是，对、嗯。所以我觉得这种生活的细节所显现出来一个传统文化的影响、嗯嗯嗯，我觉得真的是会对每个孩子造成不同的就是成长的经验的影响、嗯嗯。那对我自己来说，我觉得我。可能天生就有一些比较正义，或者是叛逆，或者是一些挑战的那个权威的这些特质在，所以那时候我很不能理解，很不能理解为什么妈妈会做这样的安排。那所以后来也我觉得也因为这样的特质，所以后来我就一直长期做家庭暴力的防治的工作。所以后来我才从那个时候知道说，哦，我其实，在这样子的一个文化下长大，所以后来我自己在成为妈妈的时候，我自己就会觉得说，好像我。不想要把这个东西传承下去、嗯，就是不想要把这个重男轻女的这个想法传承下去、嗯。但很微妙的，就是说我自己在怀孕的时候，怀、嗯、第一胎的时候，刚刚讲说我是那个意外怀孕嘛、嗯，然后我在怀孕的时候，我就一直不太敢知道那个宝宝的性别、嗯。然后其实不太敢讲好听，就是说，哎、欸，那就是男生女生都好啊，这样子、嗯嗯。但是真正我其实觉察到，我心里面是害怕的。嗯、所以那时候。得知宝宝的性别有一个很妙的一个状况，就是要验。我那时候是三十六、三十五岁怀孕，然后呃要做那个羊膜穿刺嘛、嗯，所以后来四个月的时候知道那个那个宝宝的性呃已经知道宝宝的性别、嗯，然后所以那个护士他就打电话来跟我讲说，嗯、呃羊膜穿刺是宝宝是健康的，嗯、然后呃他说顺便告诉你哦是女生哦、嗯，然后我记得我当下真的是。真的很偶像剧的画面，就是当下电话一挂断，那眼泪就从眼,眼眶里面夺门而出那样、嗯。就我当下那个流，就是是非常的失望跟失落的
0: 。啊，是失望的，对，其实很失望的。嗯、那后来其实你不是已经要？跳脱这个问题，对对,對、嗯，所以
1: 我当下感受到我自己是失望的时候，嗯、其实我第第二个感觉是，我觉得好对不起我的宝宝、哦，嗯，就我想说，我这个一个时代的新女性，怎么可以被这个枷锁呢？<笑><笑>对对,對，對,對,对，然后。嗯哎、欸、呀，后来也确实，我觉得我在经过就是觉察，还有就经过就是在怀孕过程当中的心理智商、嗯。因为我后来也自己也去做心理智商、嗯，自己
0: 去做心智商。当然，当、就、然、是、开始哭之后就觉得不对了，要去
1: 对，我就发现哎、欸，这件事情怎么这么影响我？我一直以为我已经处理好了，嗯、因为就是我进入到这个智商领域，我们其实就是会开启自我觉察嘛、嗯嗯。那我觉得我自己好像被这样子的，就是呃自己的专业在里面的洗礼比较有一些就是整理了，嗯、我我就会很讶异说这样。样子的一个，还会
0: 流泪。对
1: ，竟然还会有这个连接、嗯<笑>嗯。对，所以后来我才发现说，哦，原来我那个失望，并不是因为我怀的是一个女宝宝、嗯。我觉得我那个失望是，我觉得我好像让我的母亲失望。
2: 嗯，
1: 对因为我我的母亲她，呃，就是也连接到，就是我母亲她，我是排行老二嘛。嗯、然后我我妈妈在怀生第一胎的时候是姐姐、嗯，所以她有一个富裕众望在我的身上，所以他那时候呃，就是生下我的时候，在他那个年代没有那个超音波，或者是没有办法先看性别，通常都是生下来的那一刻嘛。所以那时候妈妈她生下来那一刻，一看到我的时候啊，她其实是很失望的。
2: 那、哦、跟你说。
1: 有，因为有一次我们就是，也、嗯欸、就是我后来读研究所，那研究所其实需要很多的自我探索，嗯、然后我就对我这个女性的自我价值很有兴趣，嗯、然后我就某然的一天，不知道哪里来的灵感，就问了我妈妈，然后我妈妈、嗯，我就跟我妈妈深夜对话、嗯，我就很想要知道她看到我是一个女人是怎么感觉，嗯、她就说她也很直白，她就直接看到我她说，哦，我靠努力生出来西装呢，我都就希
0: 望你，莫难拍
1: ，嘿，不，不，阿妈
0: 跑东罗，然后我当下
1: 只有。<笑>是，其实是觉得非常的，<笑>我觉得是惊，我是惊讶的，我就觉得为什么、啊？我那时候才还还呃读研究所二十几岁，很大
0: 了嘞，他这么突然跟你讲、啊，对对
1: 对，我觉得对我来说是一个大冲击。然后我就在追问说，为什么你会这样觉得？就是我为什么生女儿不好？我心里也觉得说，你也是女生嘛
0: ，对啊，为什么你会不喜欢？这也是我觉得最奇怪的一件事情。对对對,、就是、对对对对，对
1: ，就是女性自我价值比较低落这样。嗯、后来我我比较大了，我妈妈那时候也讲不出个所以然，她、嗯、只是说她很想生男生、嗯。然后我觉得是真的自己在。呃，就是自我整理的过程当中，我才可以回过头去看见，哦，原来我妈妈那时候她有很重的传宗接代的压力。然后他的婆婆啊，他的那个妈妈啊，都期待他可以生一个男生。其实
0: 对于以前上一辈或上上辈的妇女來,来说，她们其实并没有想那么多，对，就是长久以来累积的社会价值，就是男生才有办法传宗接代，对对对,對，不然也不会有些人的名字取名叫蒙奇，对对对对,對，成往事蒙奇就是女生蒙奇，對對,对对对对啊，还有叫若男的，若、哦、男就请酒杂波哎若男，哦嗯、很多是是是是我以前也有一些长辈叫若。是是是是、啊，这很多
1: 对,對、啊，所以我觉得那个取名也会有期待在里面嘛。对，對所以后来我我其实从那个妈妈的这个故事，生我的故事之后，嗯、我觉得她对我的那个失望跟失落，然后所以我，我我呃，我记得我那时候呃知道这件事情之后啊，我我我我才可以连接到我的生命。其实我一直很努力，希望自己的成就是好的。嗯，对，就很希望让妈妈知道，就是说，即使我不是我生而为女性、嗯，我还是可以让你骄傲的、嗯。我觉得这个东西好像一直就是牵扯在我的身上，一直背在我的身上
0: 。那那老师有没有以你当心理师的观点，嗯、就是说，如果就是对于生男生女这种家、嗯、家庭，是就像你这个原生家庭有这样子的观念的时候，这些孕妈咪或者是孕爸爸，嗯、他们要怎么样？可以试着跟他家里沟通，或者是至少让自己心里好过、嗯。有没有什么好的方法 ？OK，
1: 好，我觉得我、嗯、我讲我的历程好了啦，因为我觉得如果我们从那个心理的方面来去看哈、嗯，我觉得这就是一个你带着原生家庭的规条枷锁来到身上、嗯，然后来到你新的关系当中、嗯。所以我觉得我那时候，所以我刚刚提到就是说，哎、欸，我当我知道，哎、欸，这个。呃，这个呃，传宗接，呃、就是呃，重男轻女这个观念啊，传宗接代，生男生才是比较好的这件事情，影响到我自身的时候，其实我就开始有进入心理智商，我自己在整理这个过程，嗯、因为我觉得我这个这个。部分也是需要做一些调整的，嗯、所以我，我如果我们用心理学来说，就是我们要练习跟原生家庭分化，嗯，所谓的分化，就是说像这样的规条，你会带在身上。如果当你没有觉察，说这规、個、条会传到你的下一代，所以有时候我们会说这是一个世代传承，嗯，好、哦，所以你带着。如果我当时没有觉察到重男轻女的这件事情。如果现在医学比较进步的话，可能还会有，就是哎、欸，我让我就决定，我就不要这个宝宝了，我可能还可以再再重新受孕嘛、嗯。哦，但是我觉得，如果当我们可以练习分化的时候，其实对自己的重新进入一个家庭当中，重新进入一个就是成为母亲这个角色、嗯，你才有新的东西可以长出来，你才会知道你自己想要带给孩子什么、嗯。那我觉得第二个重要的就是说，因为我自己在。呃，受了这个重男轻女的这个文化的规条，有很大的影响。就刚刚有分享我的成长经验、嗯，所以我自己心里面让我有一个很很大力量是，我不希望我的女儿，嗯、她带着这样的枷锁去看她自己、嗯。所以我好希望我从我自己的分化的练习、嗯，来去带给我女儿一个新的空间，让她可以有一个、嗯、从就是一个比较大的空间看待她自己女性这个角色。嗯，所以我其实我觉得，我觉得对我来说是一个。呃，从觉察当中去练习分化，嗯，所以那个分化就是不把这个规条放在我的身上，嗯、但是这个必须要做一些处理，嗯，对，就是透过心理之上去探索跟消化这些感觉。所、嗯、以
0: 这个部分来说，还是心理咨商还是很重要的，是是，就练、是、习分化就是。把上一辈的这个传承的思想与你到这一代脱钩，简单來,来说是这个样子
1: 。对对对
0: 。好，这个很好。这部分来说，还是等于说，心理师在这块上面有很多的角色。我们刚刚在访谈前的讨论上面也有提到，就是说是是，我们如果这个妈妈她在怀孕的过程中，她确实碰到了一些问题，心理上的问题，不一定是忧郁，就是她有很多很多的问题，那包含就是。自我角色定位也会有哈、哦，我到底适不适合当个妈妈？怀、嗯、孕怀到一半都会很多人这样想，嗯、我是不是不要当妈妈了？嗯、会会恐惧嘛，会害怕對對對，所以他们一般来说去碰到找到心理师，就还有哪一些途径可以去找到像你们这些人帮助他 ？OK，、嗯嗯哦、对对对，这块
1: 好呃，其实现在哈，我觉得那个。呃，找寻心理师其实他的途径蛮多的哈，因为现在的资讯很发达嘛、嗯，所以你只要上网就是搜寻关键字啊、嗯，比如说什么智商所啊，好、嗯、或者是说身心诊所、嗯哦，大部分都会找到心理师，嗯、就是可以找到比较呃，就是心理师这个角色啦哈。但是我觉得就是呃，看心理师这件事情跟看医生也是一样，就是缘分嘛哈，所以你要怎么去找，你要怎么去媒合配对，这是。我觉得他这这也是后续的路路径
0: 。对，因为就我对我来说，我我觉得，因为我没有看过心理师，所以我会觉得就是说，心理就像我刚刚说，就是自我认同啊，或者是我是不是合当个妈妈，或者是想东想西，而且有时候是说我在怀孕担心老公外遇或者怎么样，这些东西其实事实上是蛮私人的问题。所以我在好像你刚刚说、嗯、上网找一个心理师是，好像觉得把我自己。脱光光给一个完全陌生的人看，對對對對这有时候其实想想蛮恐怖的。對對對對是是,是，那就就是用这样子的路，好像没有办法，嗯、或者是人家介绍的。嗯、
1: 呃，应该这样讲，就是说。因为我们受过心理相关的专业被训练呐、啊嗯，所以当然一定知道，就是我们求助者来的时候、嗯，我们第一个一定就是要让他建立安全的关系安全感、嗯。对，所以我呃我自己的方式是，就是我觉得对我来说建立关有关系就没关系。嗯，就是当我们的关系建立好之后，嗯、其实在这个谈的历程当中，嗯、他其实重新可以经验一个好的经验。嗯，譬如说，呃，像我呃就是。有些时候，他可能我们我们没有办法选择父母嘛。嗯、那有些来求助，他可能是长期遭受一些家庭暴力来求助的一些妇女，嗯、或者是说一些就是受害者。嗯、那我们以孕妈咪来说好了，有些他也会担心说自己。就是之后生完孩子会不会教小孩？因为他可能他就是从小到大被打到长长大的啦，嗯、那他也不晓得该怎么教小孩嘛。所以我觉得这个过程就会有,有点挖到他过往的一些痛点，对痛点、嗯、或者是一些创伤的经验。嗯、那我觉得在心理之上的一个历程，好的历程就是说，这些经验其实会累积在我们的身心当中，嗯、所以就像我刚,刚说的，不自觉我们就会散发一种。我明明我的妈妈，她已经很努力，不要让重男轻女传承下去了、嗯，但是在生活的一些细节当中，就还是会流露出这些东西出来。嗯、所以，我们这是整理是重要的。嗯、所以，当这个求助者来的时候，当我们第一个过程就是一定要建立信任的关系呀、啊嗯，对。然后，我觉得在信任建立信任关系之后，当然就会逐步。以他自己可以走的步方式，就是、嗯、对我来说，就是呃，个案才是自己的专家啦、嗯，就是来求助者才是自己的专家、嗯，他知道什么时候该稍微停一下，什么时候该往前走。嗯、而这走的路程当中，其实心理智商陪在他的这个路程，嗯、就陪在他的旁边一起去探索。嗯、所以，当这个探索的历程当中，才会像我刚刚提到，就是说，我们才会进入到分化的过程。所以，不是说我觉察立刻就到分化了。嗯、所以，我们这个历程就是说。会从这个觉察当中去经验到那些过往经验对我自己的影响，那慢慢从这些过往经验当中去练习选择，什么东西是我不想要带到我的，就是新的关系当中，但是什么东西是我可以从原生家庭长出的智慧，好带到养育教养孩子的这个。角色当中
0: ，对，所以在我这样听起来、嗯，我觉得其实基本上就很像一个健身教练、嗯，哦，就是你自己会做运动，你自己会不会跑步跑半小时会，是,是，但是你不知道怎么样可以跑得更好，哦、所以你会需要教练给你一些指引，哦、对对对对而对对对而你在跟心理师的呃会谈的过程当中是是是，你可能分享了你的自己的经验是是是是，那心理师会试图在这经验当中给你一些提点，是,是,是,是，然后把这些点找出来是是加以分化，是是是
1: ,是。<笑>对分化很重要，<笑>对,对,对对对，像个、就是、去连
0: 接、那个，对林
1: 林医师形容的很好<笑>、哎，我觉得确实就是很很像一种就是生命的，也我觉得不能讲说是生命教练呐、啊嗯，而是说我
0: 觉得就是今天这一集是 Good TV， <笑><笑>有一种心灵鸡汤的感觉，<笑>心
1: 灵鸡汤，就我很喜欢我自己的启蒙老师讲过，就是说。嗯我们都相信人哈都有一个好的觉察力，其实每个人的觉察力都是一样的。嗯、那只是说为什么我们会被，就是我们会少了，就是在生活当中没有办法这个觉察的能力展现出来是，是、嗯、我们一定有一些云雾盖盖掉了我们、嗯。所以我觉得心理智商的一个进入媒介进来是帮助你去整理看见那些挡住你觉察能力的云跟雾是什么、嗯。那有时候那些云跟雾可能是情绪啊，那可能是一些认知啊，那可能是长期以来我们成长。经验学习到的东西，所以当这些云雾都被拨开了时候，我们就比较可以清楚地看见哦，原来这个东西是这样的。原来我可以选择，我不要用重男轻女的方式来传承下去。原来我是可以选择的，所以这个时候人的力量就会出来了。那我觉得当妈妈的这个位置就会做得比较稳，我们就不是听别人说怎么当妈妈才是好妈妈，我就比较有选择，知道说哦，我坐在这个妈妈的角色上，我知道我想要传承下去的东西是什么。所以我觉得。心理智商的这个媒介是在帮助每一个我们进入到新角色的人，能够有一些更稳定的状态，在这个角色当中做更好的选择、嗯
2: 。
0: 嗯，对，很好。我我我我觉得怀孕这一段时间哈，反而就是心理问题出来的时候是容易。呃，被治疗，或者是大家觉得是可以接受的。然后就我我我有写一本书叫《乐运》，在里面我有提到，就是说是是是，如果你有碰到一些负面情绪，或者是你如果不是很开心的时候，呃，如果你的老公是你的闺蜜的话，你可以跟你老公讲。那还有就是，我觉得在你的生活的周遭，比如说你最常工作的环境是你的办公室，那你就把三个。呃，你的好朋友或所谓的闺蜜贴在这个电脑屏幕上是是，你家的冰箱上，是是是你的床头上是是是，就是当你有负面情绪的时候，试着拨给你最信任的这些人、啊，打给他。这个人可能是你姐姐。可能是你老公，我可能是你、就是，就是就是单纯的闺蜜、嗯。那这样听起来，我觉得或许心理智商师也可以在这一块上面扮演扮演有一个蛮重要的角色。是是
1: ，因为我觉得怀孕它不是一个容易的历程啊、嗯，哦，它是一个我觉得是蛮复杂而且是辛苦的过程，所以资源很重要。嗯，所以刚刚林医师刚提到，我觉得那把那些资源带在身边、嗯，很像口袋的神奇宝贝一样。嗯，好，如果你需要这个宝那个神奇宝贝出来解救你，我觉得这就是一。一个好的资源
0: ，对、嗯、，OK。再来就是我们会聊到，就是说所谓产后忧郁啦，哈，就是说，呃，以以以老师你心理师的专业上面来看。你如何分代产后忧郁？因为我我我以我们医学的观点来说的话，在我们以前学习的过程中，可能就是说，哎、啊，产后会有一些荷尔蒙的变化對對對，会引起你情绪上的不一样哈。那所以可能会有所谓的产后情绪低落對對對。那这个不药而愈，那大概有蛮多的人会碰到这个生完产就不自觉的想要流泪、嗯。那里面再有一部分的人就会撑比较久哈，就会容易会一直会有忧郁的过程哈、嗯，就是开心不起来、嗯，觉得自己每天像母牛哈。就是挤奶，然后洗奶瓶、喂奶、對對對吃东西、睡觉、挤奶，就是这样子一直绕圈圈，是是然后就觉得人生好像失去了方向跟目标，嗯、甚至会有轻生的念头。再来最严重的就是叫做产后精神病然后就是说可能情绪不稳，嗯、会有妄想、幻觉啊，對對然后这些失眠的这些问题出现。那我以我们以前医学的角度上面，就是说啊，還会告诉你说，哎、欸，可能可以去填一个什么爱丁堡的产后忧郁量表，嗯、呃，超过十分以上，你可能有这方面的倾向是是；超过呃十七好像吧，十六、十七分以上，你可能就要赶快就医是是。That's it， 就是说我们的医学的教育上面来说，对于这一块来说，可以说是轻描淡写，嗯、然后告诉我们要找心理师或者是心理医师。那但是不是每个人看到这个量。量表就有办法去填，或者是怎么样，或者是不是大家都有这方面的资源？但是以我来看，我觉得产后心理情绪上的变化，真的在三个人有两个人以上会出现这方面的问题。我不知道以老师心理师的角色上面，这个产后自己你也碰过两次，你怎么样从这个比较负面或低落的情绪稍微走出来
1: ？好，我我觉得就是说，呃，越来越多医学在研究说，产后忧郁这个不再只是。产妇啦，就是我们生完後不再只是女性这件事、嗯，所以男生他也会有产后忧郁、嗯，就是说面对他的太太生产过后也会有忧郁、嗯。那其实呃，新生儿的加入就是婚姻的开始，有时候我们就会发现说两个人世界很快乐啊，然后看彼此都很顺眼，都很可爱，可是怎么新生儿新生儿加入之后，这婚姻开始有一些变化，所以我们就从这个整个。整个脉络来看下来来看，就是说，其实我们在这个产后忧郁，不再只只是只能用那个女性荷尔蒙，或者是照顾孩子压力好大这件事情来看，其实会用一个整体的系统来看，好，比如说家庭的系统，然后劳务的分工等等，我们会用这个方。面向来看，那就像刚刚医师有讲到，就是说产后的一个心情的变化，它有分为三种，一个就是产后的低落嘛，那产后低落是很正常，因为就是刚提到生理跟心理都会有一些变化。那再来就是产后忧郁，由再就是产产后的精神病。那产后精神病它是比较属于那种精神疾病的部分。那确实后面的这两个就需要有一些医疗的介入。那如果我们用比较。呃，就是心理的层面，像我刚刚提到，就是说，我们用一个家庭系统，用系统观来看这个产后忧郁症，那它其实可以分成五种。哦，第一个就是，对对对，我们用比较心理的那个系统观来看的话，这些新手父母他们遇到的状况其实五种。第一个就是睡眠不足，我相信很多听众或者当过妈妈的很有感觉。我记得我那时候。呃，我第一胎是在家里面坐月子，嗯、我,我老公自告奋勇，他可能觉得坐月子很轻松，他还租去图书馆租了三本坐月子的书，要帮我坐月子。<笑>还好我婆婆老公
0: 要帮你坐月子啊？
1: 对，还好我婆婆非常的英明。<笑>对，听众可能不知道，我现在一直在翻白眼，说还好我的婆婆很英明，就是帮我订了月子餐，我才有吃饱的感觉。<笑>因为我们光从医院，就是我们住院，嗯、我是自然产嘛，嗯、住院三天。从医院回来、嗯，我们忙碌忙到从早上十点忙到晚上、欸，哎，就是不知道在忙什么，就是一直忙忙忙忙，<笑>对，那不知道忙什么，就一直忙忙忙忙忙忙到五六点。然后我婆婆就说：“哎、欸，我已经先帮你订月子餐了哦，那如果你吃不习惯，再再那个，我们再换。还好月子餐我才有吃，还、嗯、有东西可以吃，以吃<笑>对。所以其实那个。”你就会开始感受到那个忙碌或者那个细节的东西是很很很细微的那个忙的东西，就像我现在已经回忆不起来到底在忙什么。那我印象很深刻的是第一天晚上在家里面睡觉，我记得那时候我十一点多喂完奶，我就是喂母乳嘛，然后我就睡觉。我才刚眼睛闭起来，怎么就听到宝宝的哭声了？一一就眼睛一张开的时候。是凌晨一点快两点呢、嗯，然后我当下就觉得很惊吓，嗯、而我惊吓就是哎、欸，怎么宝宝？因为你在医院，等一
0: 睡等于睡两小时
1: 了，对不对？对，才睡两不是已经睡两，小时，才睡两小多啊
0: ，三个小时就要起床、啊對。对，但是当下就
1: 会觉得说，怎么会是这个情况、嗯？所以可想而知，其实我们当。一开始新手父母他并不知道照顾宝宝原来是这样的，对，真
0: 的。所以我每次跟妈妈说：“你看小孩很可爱了，他还会大便。”大家说：“啊，谁<笑>不会大便？”我说：“你不要忘记他会大便，<笑><笑>你要帮他换大便，他不会自己去冲马桶。<笑>”對,對,對,对啊，很多人都不知道这件事情、啊。<笑>是是是,是，他以为小孩好可爱，都不会哭。那每个都在哭啊，怎么不会哭？对对对,對,對、啊，所以我觉
1: 得就是我们都不晓得会有这个事情发生、嗯。然后研究也发现说，你你的如果你的睡眠是不足的话，你的性仁和是会、嗯。越来越活化，就是说我们性人核是掌管我们情绪的部分嘛，好、嗯，所以你的性人核就会变成就是变得比较活化，然后你就开始会有很多的焦虑不安。但是这也跟我们的心理发展有关系，就是说成为母亲之后，或者是说要成为主要照顾者，我们的性人核也会变得比较活化、嗯，因为我们会有一个生存的维，就是要保护宝宝的一个、嗯，就是我们讲母性父呃母母爱或者是父爱好了、嗯，就是我们会有这些爱的产生，所以我们的性人核活化会帮助我们要保护、這。個这个小宝宝，让他不要受特别的危险、嗯，所以、嗯、常常就会发现说。哎、欸，我我自己是宝宝没有哭，我三不五十也会醒来，嗯，因为我一直要摸他的鼻子，到底有没有呼吸？呼吸对，<笑>就是一直很担心他到底有没有呼吸。对
0: ，睡眠不足是造成产后低落一个很重要的原因很
1: 重要的原因。对、嗯，所以我第二胎就是住月子中心呐、嗯。对，所以我住月子中心之后才，才才有那种感觉，就是说，哎、欸，那个睡眠的品质很重要、嗯嗯。不然第一胎真的是睡眠不足，然后加上就是你不晓得怎么照顾孩子、嗯，所以跟先生之间也有很多的冲突、嗯。那明明他。他做的已经很累了，那你还是嫌他做不够？嗯，他还
0: 念了三本书。对对，他还念
1: 还认真的租了三本书<笑>这样子。对，所以这第一个睡眠不足、嗯，然后第二个就是说我们会有社会孤立。
0: 嗯，啊、哦，社会孤立。对，社会
1: 对所谓的社会孤立，就是说我们研究先讲研究啊，研究就是百分之八十的新手父母，他们都有经验过很寂寞啊，然后很孤单，还有就是那种无所遁逃，就是你宝宝在哭，你逃不掉的。你不能跑掉跑跑逃跑的，因为他就是你你的产物，所以你必须要好好照顾他。所以百分之的八十的父母都有经验过这件事情。那孩子出生后，呃，因为我们就是要大部分的时间在照顾孩子，所以呃，大部分的新手父母也很开始降低了自由跟独处的时间。那我不晓得大家有没有看过一部那个就是美国的影剧叫做。呃嗯、呃，那部影片《妈妈向前走的》的还是媽媽《妈妈呃新妈妈向前走》，我有点忘记了。嗯、不过它大概内容，我记得我看有一幕我就落泪了。它、嗯、就里面就有一幕，就是提到就是这个妈妈，她就当了新手妈妈。然后有一次她的朋友要约她出去，然后她跟她先生本来讲好，就是她先生顾小孩，她自己出去 happy 这样子。嗯但他先生公司临时有事，所以他只好带着他的包包，对，然后穿着他以前礼服，而且他礼服还扣不上，对，还因为因为变胖了，扣<笑>扣不上，他还只好穿一个小外套把这边遮住，这样子，他就赴约了。那在他们就去去一个餐厅，大概五六个。朋友一起，然后吃，他他觉得大堂就吃得很开心这样子。但是结束后，就是这个可能大概聚餐九点左右，妈这个妈妈就站起来就说：“哎，那你们还我们还要再去下一托吗？”然后妈妈就问大家，大家就说：“哦，没有，我们都好累了，我们要回去了。”那妈妈就想说：“好吧，那他也回去，因为他已经开账来了。”然后他就回去了。回去之后，他发现东西没拿，嗯、然后就又回来拿东西
0: 。就大家去 party， 对,对，才发
1: 现他们才开始讨论，等一下要去哪一间的。怕不玩，或者是要去哪间夜店玩、嗯，所以这个妈妈离开之后，她就在车上，她就哭了。然后我觉得在那一幕的时候，其实我觉得会有一种感觉，就是说，好像我们变到另外一个角，另外一种角色，然后我们开始就会跟这个社会有一些些的脱节、嗯。所谓的脱节是，我觉得这也是一个阶段性啊，就是这个脱节，就是说我们必须要花费很多的时间去照顾我们的孩子，所以这个。阶段性的脱节，会让我们觉得好像自己在这个，就是跟我们自己的社交领域变成比较没有那么的 match
0: 。可是确实是，可是确实是这样、啊。是啊，就是、最后有生小孩的，他最后他的<笑>他就这一群人会在一起。对对,對。那没有结婚的，最后就会一群在一起。对对对对,對。就是、因为因为我说老实话，确实是不同事情。是是是。以前就会觉得说啊，以前大家好，因为什么就是说。诶、欸，国诶、欸，高中啊，大学同学好像很好，但是生完小孩跟有生小孩没生小孩，最后还是真的大家会分分道扬镳，是是是，因为你生活就确实不一样，对对，不一样的生活的人，你不可能把它摆在一起，对。没有话题
1: 對，对，所以这个感觉也是需要消化的，对，
0: 要消化，对对，然后
1: 再来就是像忧郁沮丧嘛，刚我们提到产后忧郁就会有一些身心里的影响嘛、嗯，那再就是劳逸分。分配不均，哦、oh, ，那我觉得劳逸分配不均在现在的这个状态当，现在的这个家庭当中，可能比较好，开始慢慢变好，就是大家会开始重视男生，也要开始有一些的劳务的分工嘛，哈、嗯嗯。但是我觉得这对我们的文化的期待还是有有的、嗯，就是说有时候我们还是会期待，就是说如果在家里面的主要照顾者，还是会分担这个劳务的动。嗯东西比较多、嗯，那我们现在也比较多，都是女性在，我应该比应该这样讲，就是我们这个社会还是会期待女性来当主要照顾者的这个角色比较多一点，嗯、所以当这个劳务平均分工不均的时候，嗯、其实这个忧郁的情况就会增加严重，嗯，那最后一个就是我们提到就是叫做呃情绪的劳动，動嗯、情绪劳动它比较细微，然后就比如说刚提到就是社会文化的结果。我记得我我生完孩子后，我全职当妈妈一年、嗯，然后第二年我先生当全职爸爸，哦，对，然后每次我们去公园玩的时候呢，路人
0: 阿公阿妈、欸，你先生那是一百分的先生的，嗯，也不能刷一百分，他,三他是还是蛮不错，对，<笑><笑><笑>他真的是很认真在当爸
1: 爸跟妈妈、呃，爸爸的这个。因为我觉得会
0: 请全职。先生，这个比例，我前一阵子那时候刚好有一个统计，对，说先生会请育婴假的比例。在台湾是小于五个是是
1: 是，对，那他如果
0: 还请一年，对，對我看应该一个不到的人会这么做，
1: 对，所以，我觉得这也提到就是说，我记得那时候我刚呃生完孩子，我就问他说：“你什么时候才感觉你自己是爸爸？”生完
0: 了那时候。”对，他说他生产看
1: 到爸爸的宝宝的那一刻，所以我觉得这个也是让他开始进入，他也在进入到一个新的角色。所以刚刚提到产后忧郁这件事情，不是。产妇才会，不是妈妈才会有的，爸爸也会有，是因为他也开始重新进入一个角色。其实
0: 啊，我我我我这个又有之前有一个有一个，我也是看一篇文章啊，是是，不知道是不是学术文章，还忘记，他就说产后忧郁哦。爸爸比妈妈还严重，嗯,嗯，因为第一个就是妈妈至少怀孕了这九个月当中，她还习惯她自己个有个小孩，对,對，對,对。但是爸爸是小孩出生的那一刹那，他才有一个很大的冲击。再来第二个，他的老婆变成不是他的老婆，因为他老婆也病了，你知道吗？對對對就是、他老婆也忧郁又怎么样、啊，所以对他来说是双重打击。
1: 是是，其实是真的啊，所以我觉得这个需要被重视，因为有些男生真的有些爸爸其实很辛苦的，爸爸很苦的，还要去工作。欸、真的回家
0: 又两个，怎么两个都不一样？<笑>對,对对，怎么
1: 一个不同的世界这样子真？真的是要崩
0: 溃了。对，對啊、所以也
1: 确实就是，呃，我觉得男性的这个产后的心理状态也是很需要被注意。嗯、所以我常常会鼓励很多就来谈的一些妈妈们、嗯，我们都会说，我其实会邀请她的伴侣一起来谈、嗯，因为我觉得伴侣的。呃，我们常说亲子管教，其实好的亲子管教、嗯、重点来自于夫妻怎么合作、嗯。所以有些人是来谈亲子管教，但最后其实都会谈到夫妻的合作关系、啊。会一
0: 起谈吗？还是分开谈？啊、呃，你
1: 说亲子跟、就是、你说孩子跟你說
0: ,你说你找找找找爸爸带妈妈一起来，呃，呃到时妈妈带爸爸一起来
1: 。呃，通常哈，我们都会先谈个几次，比如说先谈谈爸爸的妈妈、嗯、的医院、爸爸的医院确、嗯、认一下。那其实我们我们就会发现，其实他们共同都有一些。有一些目标，所以我们就会让他们的目标联结合在一起，我们就可以一起谈。那通常我其实觉得谈伴侣的。就是婚姻的智商其实很有帮助的，不管是对自己在婚姻当中的一些互动，还有就是亲子管教的部分，都是很有帮助的。那刚回到我刚提到，就是说人家听到我先生是做全职爸爸的时候，那个赞叹声是跟我听到我当全职妈妈不一样哎、欸。对，就
0: 是一种男女不平。等對
1: 。对，阿公阿妈就说：“<笑>哦，你就厉害，你就厉害。”我心想说：“我在家里面一年哦、喔，對對對對一年哦、喔、都没有人称赞我这样。”没错
0: ，对，所以，
1: 对，所以这是我们社会文化期待的结果，还有。就是就是包括婆媳的问题呀、啊，哈、嗯、婆媳的情婆媳的关系，还有情绪、嗯嗯，还有一些很细微，比如说我们彼此家族的聚会呀、啊嗯，然后别妈妈的生日或者是婆婆的生日要买什么，所以这些都是我们的所谓的情绪劳动、嗯。所以刚提到这五个，其实都是影响我们，就是用系统观来看，都是影响我们其实在产后忧郁的一些状况
0: 。嗯嗯。那有没有什么自我调节的方法？有有有，对，
1: 这、嗯、间就,就是很重要的这几个嘛。嗯、对对对，对我自己就是整理了一下，我自己在这个怀孕的过程当中，还有我自己在接触个案临床的经验我觉得就是可以分为六个啦、嗯。好，那我觉得第一个就是说，呃，要记得像我们刚刚一直提到情绪这件事情、嗯，我们要记得情绪它是一个非常正常的。它就是呃有功能性的，好、嗯，所以我们只要想到说我们有这些情绪的时候，其实第一个步骤就是自我接纳、嗯。你你不会不会在一个孕期里面永远保持着快乐、嗯，孩子就会永远都是快乐，的，它是不可能的。能对，所以，我们其实要有个接纳，有一个认知，就是说这些情绪它都是认识我们自己的途径。所以，当你在孕期怀孕过程当中有情绪的时候、嗯，你也是在帮助宝宝认识哦，原来我们的人是这么多颜色的哈、嗯。情绪如果是颜色来来看的话。嗯原来情绪是这么多的颜色，所以自我接纳是很重要的。嗯、那第二个步骤就是，我觉得要邀请先生一起准备。好、嗯，所谓的邀请先生一起准备，就是说，怀孕这件事情是精子跟卵子的结合嘛？好、嗯，所以我觉得这样子的一个过程，其实就就展现的就是说，这是夫妻要共同面对的事情。那我自己在这个经验当中，就是我我。呃，刚有跟林医师分享，就是说我第一次看到你的时候是在妈妈教室。我怀第一胎的时候，真的好认真当妈妈哦，好认真准备当妈妈。我上了二十六个妈妈的教室，<笑>对，所以那时候也许下一个宏愿，就是说，因为我上了这二十六个妈妈教室，没有人在谈情绪，所以我就一直很希望可以有一个空间让我去跟这些就是孕孕妈咪跟新新手家庭去准准备的新手家庭谈情绪。所以我那时候在。这个历程当中，我的先生其实他尽他所能的都陪着我
0: 一起去一起
1: ，对，然后每一次的产检也都是、嗯。
0: 对，其实现在这个这样子的比例是真的蛮高的，是是、嗯，但这是
1: 有意义的，因为就像刚提到，我们说。嗯呃，妈妈在怀孕的那一刻就知道她要当妈妈，她经历了很多身体的变化，嗯、孩子的长大，但爸爸不是、嗯，所以她也必须要经过这个历程，嗯哦、怀孕这个九个月的历程、嗯，看到孩子的成长，然后看到就是妈妈身心的变化，那、嗯、还有这个妈妈教室的知识性的补充、嗯，所以邀请爸爸一起进来，我觉得这个是对我们在。怀孕的身心稳定跟安全感是很重要
0: 的，就是一起同心然哈，夫妻一起同心。对
1: ，然后第三个就像刚提到，就是增加一些生产的相关知识，嗯、所以我觉得参加妈妈教室是很有帮助的、嗯。然后第四个就是说适度的运动，那我自己在。嗯怀孕的历程当中，其实就是做瑜伽，因为我除了是心理师，嗯、也是瑜伽老师,伽老師對。对，那我觉得那个做瑜伽有有两个好处，就是运动有两个好处。第一个好处就是说，我们可以找到身体的掌握感，嗯、就是你会在运动的过程当中，去感受到你的身体可以力量的存在。嗯、那第二个就是我会练习呼吸、
2: 嗯。好，
1: 那。呃，瑜伽经有一句话说得很好，就是你掌，就是你你掌握呼吸，就是可以掌握一切。我在生产那一刻才真正体验到，就是你再怎么用力，孩子其实生不出来，你必须要配配合你的呼吸，才有办法把孩子生出来。所以，我我觉得这个适度的运动对。孕产妇的心理健康其实很有帮助的。那第五个就是心理智商，就像我刚刚提到，其实如果你在怀孕过程当中有经历到一些情绪上的变化，而且你发现那个波折是大的时候，我觉得就是你的情绪在跟你对话了。那我透过心理智商的探索，其实就是一种分化跟整合的过程，所以帮助怎么帮助自己整理一下，然后让自己。透过这个自我整理，去进入到一个新的角色当中。那最后一个祝福的语言，我我蛮喜欢用这个方式。比如说，当你真的很焦虑、很担忧的时候，我我记得我那时候常常会一一直很担心宝宝不健康，然后我就会把这个焦虑，呃语的语言化成祝福的语言，我就会说，呃，祝福我的宝宝平安健康啊，然後祝福我的宝宝就是呃感受到幸福，感受到父母的爱。对，我就用这样的语言来去帮助我自己，安定我自己，也传递一个信念，告诉宝宝，就是说，妈妈。跟我跟你都是在一起的，嗯、对，就是这六个是我自己在孕期的过程当中的自我照。顾。我
0: 觉得真的很棒哈！我们、嗯、我们再请老师讲一次这个，因为我们毕竟是广播嘛，是是。听完第一个就忘了，所以我们在在在在我们把这六个稍微再再再 revise 一下重点。好、嗯，第一个就
1: 是自我自我接纳，嗯嗯，因为每个人都是有情绪的、嗯，所以有情绪是很呃的的觉察到情绪之后就可以。进步就是我们一定要接纳我们自己是有情绪的、嗯。第二个就是邀请先生一起准备这个怀孕的历程、嗯。那第三个就是增加对生产的相关知识哈，因为当我们知识性有的时候、嗯，我们就会比较知道我们生产的这个历程会发生什么事情。對
0: 就是少看网络啊！哎、欸，其实真的哎、欸，我觉得是
1: 哎、欸啊，因为没有一个人的生产经验是一模一样的。嗯
0: 啊、对，因为因为其实就是像像大家说，就是大家很想很想说，哎、欸，到底会怎么样？就是上网络查查，查就会查到很多负面的，或者是。不是不知道哪里出来的文章，写文章的人不知居心何在，这些就会引起很多更多的焦虑跟恐惧。是是是，对
1: ，所以我觉得正确的知识是很重要的。嗯、好，第四个就是适度的运动，这个我非常推广哈、嗯，因为你你的身体感觉到舒服的时候，心里也会舒服很多。嗯然后第五个就是心理智商、嗯，我觉得透过心理智商是可以帮助自己很好的整理、嗯。最后一个就是祝福的语言
0: ，对这个很棒、嗯。还有一个我想补充啊、嗯，其实事实上在怀孕的过程中、嗯、去户外走。是是就是刚刚跟刚刚运动也是类似的、啊，的后就是运动可能就很容易会在户外，对,对，因为太阳这件事情，人长期待在室内哈、哦，会变得很负面，是是是这是真的是是是。这就是为什么人不会住在地下室，对对,对。哦，就是你会需要阳光，对,对对。所以你多有一些阳光的照射，你就会觉得相对的心理就会比较满足，对对。有时候对对就像很多心理智商，刚刚一开始跟老师聊了，他、就是、说我电影看太多，对智商、<笑>心理智商师的时候，常常都会有一盏灯。是,是哦，这个灯的时候就会感觉到人生的光明。对对，去跟那个神父告解的时候也会有一盏灯。对对对，所以我觉得灯呃，就光这件事情，是是其实对于情绪上面来说很有帮
1: 助。是是
0: 是。最后最后，我想问一下老师，就是说刚刚我们这自我自我。这个调试的怀孕过程中，情绪这这六点里面有一点心理智商是，在什么样的点的时候会是一个找心理智商师或者是医师的好时间点？ Okay. 因为大家可能知道，嗯、但是呃，什么时候呃有这个需要去做 o、okay. 呃、会比较好
1: 。好，通常我觉得，如果你有一个一件事情常常反复的在你的脑海当中有一个情绪常常反复的出现，嗯、其实我觉得这就是一个。一个讯息，嗯，就是其实这个东西是一直存在在你的心上，也不一定是在怀孕的时候才出现哦，有可能这件事情一直都存在。嗯、然后第二个就是说，呃，我觉得这会比较严重一点点，就是你已经发现你已经有生生活上的困扰，嗯，比如说你已经有失眠了，嗯，好，或者是说，呃，人家说。心情不好啊，排便也会很不顺畅啊，吼，啊，或者是说你常常会发现你的情绪其实是一直出现在愤怒，或者是非还不是很高的愤怒，就是很低的那种很淡的状态、嗯。那最明显就是生生活上的变化啦、嗯，就是我们提到就是失眠啊、吃不下等等，嗯、这其实也是很适合就是。进入到心理之上的一个部分，那我觉得就是说，觉察这件事情的重要来的原因，是因为我们可以透过这个觉察，发现其实我原来我现在的原来身心上有一些需要帮助的地方，嗯、然后进入到求助，而不是说我已经到了就是已经到临界点，已经到很边缘的时候才去求助、嗯。我觉得这样的一个效果是会不太一样的。对，對所以林医师刚提的一个问题很好，就是说，我觉得如果当一个情绪已经反复在这个状态当中，或者是说你觉得他。一直有一个画面或一个有一个讯息一直在你的生活当中出现的话、嗯嗯，其实这就是一个很好自我整理的
0: 过程。对，對其实其实就是要踏出这一步了、啊、哈。是是,、啊就是即便这个时间点不是很对，你踏出这一步，或许你就会有不一样的，顶多没收获嘛。是。对啊，因为因为说老实话，他可能只是花你一个小时、两个小时，不是花你一辈子或者花你一个月的时间。是是。所以踏出这一步，一定要去尝试，然后试着要解决自己一个。在这个漩涡里转不出来的问题是是，这样子的想法的时候，我觉得就很重要
1: 。是，嗯、而且我我常常会做说所谓的那个呃，亲子教育，因为我自己也是在、嗯、呃，就是教导亲子教育的一些演讲、嗯。我常讲，我觉得亲子教育就它就是一个神教、嗯，就是我们希望孩子的情绪是平稳的嘛、嗯。那我们其实要透过这个历程，先去从我们自己自身做起。嗯、那我觉得心理智商这个过程，并不是要。告诉我们人，人情绪都要很平淡平静、嗯，而是说，当我知道我的情绪来的时候，我知道怎么照顾我的情绪，我知道怎么跟我情绪相处，嗯、而这样子的练习可以。让你的宝宝，让你的孩子看见對。嗯
0: ，我们今天大概可以只能跟老师聊到上半场，是是我觉得就聊到很多，是是因为下半场还有生完孩子之后的关于很多的教育，是是对对,對，还有就是你要怎么样不把自己的想法投射在自己孩子身上。啊、是是是这个我觉得我们还可以再约一个时间来。
1: 好，没有问题。所以今
0: 天大概已经聊了一个小时啊，<笑>就是在讨论这些，我觉得我觉得很有趣，而且应该会。会帮助到蛮多人的、嗯，就是怀孕的时候才会发现自己的弱点，嗯、是是这个是一个很好自省的机会。是是对，好，今天真的非常谢谢老师来接受我们的这个 p o c a s t 的访问、嗯。那也希望这一集能够让大家有得到一些帮助。嗯、那所谓旁观者清啊，嗯、有时候自己转转不出来的时候。呃，确实需要旁人的协助跟帮忙是是，这一点大家这一步一定要勇敢的踏出去对对、哦、好，谢谢，好，谢谢大家，谢谢。谢谢谢谢谢谢